0: Bien, bonsoir, merci d'avoir répondu euh, à l'invitation du Grand Palais et des Presses Universitaires de France pour ce nouveau euh, débat euh, dès lundi du Grand Palais. Merci d'être venu jusqu'ici dans un quartier dangereux. Euh, c'est la suite du cycle de débats de cette saison, euh, un cycle qui est intitulé L'art au quotidien. Et nos débats, vous le savez, si vous êtes déjà venu ici, comme c'est le cas pour. Quelques-unes ou quelques-uns, j'imagine, les débats sont toujours, euh, ont toujours pour titre une question. Une question qui euh, permet plus largement, euh, évidemment, un questionnement des débats qui ne prétendent pas, évidemment non plus à l'exhaustivité, mais qui espèrent surtout euh, apporter d'autres questions aux, aux premières questions. Il s'agit toujours d'en poser, oui, des questions. Une première, euh, d'autres en découlent. Et vous-même, dans le public, êtes invité dans la dernière partie de cette euh, de ces débats entre 19h30 et 19h55 à peu près enfin pas à peu près précisément à en poser aussi à nos intervenants que je vais euh, me permettre moi-même de questionner euh, durant la première heure de cette euh, rencontre non je dis 19h55 parce qu'après il faut vider le, cette aile du grand palais que voilà les personnels attendent toujours avec euh, une impatience tout à fait légitime de pouvoir terminer leur service euh, euh, la question, ce soir, romancer le quotidien pour le meilleur et pour le pire, d'interrogation. Alors moi, je me suis posé bien des questions en découvrant cet intitulé un peu mystérieux, euh, imaginé par, par l'équipe qui, qui prépare ces débats. Euh, alors j'ai pris soin de lire le court texte qui figurait euh, avec l'invitation à ce débat, qui disait ceci, le quotidien est-il devenu une source privilégiée d'inspiration ou a il de tout temps alimenter les œuvres euh, narratives Autobiographie, littérature, cinéma, ce débat s'intéressera au rapport qu'entretient l'art, sous toutes ses formes, avec la vie quotidienne. S'agit-il d'explorer le... le réel, pour le... Le réel pardon, pour le sublimer à travers le récit Assistons-nous à une prolifération extraordinaire de l'ordinaire. Alors, fort de ces axes évidemment plus clair. J'aurais bien sûr de nombreuses questions à poser à nos invités, mais je précise, comme je le fais toujours, que je souhaite que chacune et chacun à cette estrade se sente libre de, de réagir, d'intervenir, de rebondir sur le propos de tel ou tel autre intervenant. J'ai bien sûr des questions à poser, mais vous êtes invité sur cette estrade à prendre la parole quand vous le souhaitez aussi. Je commence par remercier les quatre intervenants qui ont répondu à notre invitation. Je vais le faire aller dans dans l'ordre, on va dire, géographique, tout près de moi, Dominique Fabre, qui est écrivain, à ses côtés, Isabelle Chaïka qui est cinéaste, à côté d'elle, Florence Bouchy, qui est critique littéraire, et enfin, Michael Sheringham, qui est essayiste, critique littéraire également, et, et professeur à l'Université d'Oxford, des présentations courtes, mais que je vais un peu allonger dans un instant, en vous donnant une première fois la parole, euh, des intervenants qui ont euh, des parcours et des approches différents euh, sur notre thématique, c'est bien ça qui doit enrichir notre débat. Et puis dans l'équilibre de ce plateau, on pourrait dire aussi qu'il y a deux artistes et deux exégètes. Euh, on commence peut-être d'ailleurs euh, par les lecteurs, que sont Michael Cheyengam et Florence Bouchy, pour voir que la question posée ce soir sur la place du quotidien dans les créations artistiques est une question évidemment importante euh, du XXe siècle et à fortiori du XXIe. Peut-être Florence Bouchy, commencez avec vous je critique littéraire, mais également enseignante, chercheuse, journaliste au sens plus large, normalienne, agrégée de lettres modernes, diplômée de Sciences Po Paris. Euh, vous avez soutenu, bah oui, <rire> c'est ça aussi un parcours. Euh, moi ça m'impressionne toujours, donc je le dis, évidemment avec beaucoup de, euh, de déférence. Euh, vous avez soutenu euh, en 2009 une thèse euh, en littérature française contemporaine le jeu des objets dans le roman contemporain français, une expérience de la quotidienneté, euh, une thèse qui était consacrée en grande partie aux œuvres de Georges Perec, Jean Eschnoz et Annie Arnaud. Euh, vous enseignez donc aujourd'hui aussi à l'école polytechnique et collaborer au Monde des livres. Qu'est-ce qui vous a donné euh, au départ l'envie ou l'idée de cette thèse, Florence Bouchy
1: Alors, Pour être honnête, euh, je vais rendre quand même à César ce qui est à César. J'ai suivi tout simplement le cours de Michael sherringham à la Sorbonne qu'il consacrait euh, au romanesque du quotidien. Donc je l'ai suivi tout à fait en tant qu'étudiante. Il se trouve que euh, je souhaitais travailler en littérature contemporaine, que mes premières recherches me laissaient, en, donc c'était en DEA à l'époque, euh, mes premières recherches quand on, je sondais un petit peu tout ce qui se faisait et sans, à l'époque sans jugement de valeur, sans hiérarchie entre. Euh, entre les œuvres, euh, lisant à droite à gauche, j'ai eu le sentiment effectivement qu'il y avait justement une sorte de mouvement ou de vague euh, su, concernant, enfin, qui, qui s'intéressait en littérature au quotidien et au romanesque du quotidien. Et il se trouve que j'en étais là de mes réflexions quand j'ai suivi le, le séminaire de Michael Sheringham euh, qui m'a permis de, de comprendre les choses, enfin de comprendre que le quotidien était une notion beaucoup plus complexe que, que ce que j'avais en tête. Au hein. début, quand on commence ses, ses recherches, on pense que le quotidien, bah, voilà, ça va être euh, c'est la routine, c'est la vie de tous les jours, tout simplement. Et euh, grâce au séminaire de Michael Sheringham, j'ai appris, j'ai découvert. Hein, je ne le savais pas du tout euh, à l'époque que le, la notion de quotidien avait une histoire, une histoire intellectuelle et une histoire euh, littéraire. Et euh, bah, grâce, donc grâce à, cette, à ces réflexions, bah, j'ai pu avancer moi aussi et me, essayer de chercher comment on pouvait essayer de, de saisir, justement d'agripper euh, le quotidien. Et euh, bah je me suis dit tout simplement que c'était par les objets, enfin, c'est une, une image mais c'est une image très concrète, c'est vraiment pour travailler sur un sujet de recherche il faut réussir à s'agripper à quelque chose dans le texte et il se trouve que bah, les objets alors c'est des mots dans les textes mais c'est aussi des, des choses très concrètes auxquelles on peut se rattacher et comme pour entrer dans ce sujet et dans l'étude du romanesque du quotidien que, dont Michael Scheringham montrait très bien qu'il qu était extrêmement difficile à saisir et, parce que c'est une notion fluide, une notion euh, qui échappe, euh, bah moi je me suis dit qu'en l'abordant par les objets au moins je pourrais peut-être me raccrocher à quelque chose et euh, bah ça a été le, le point de départ.
0: Bien sûr, on reviendra sur, euh, ben voilà, sur votre recherche, mais alors du coup je donne la parole à Michael Sheringham, essayiste, critique littéraire, professeur à Oxford, mais aussi, on l'a entendu, professeur invité au Collège de France, dans diverses universités euh, parisiennes aussi, dont, dont Sorbonne, euh, des travaux qui portent sur le surréalisme, sur la poésie moderne, sur l'autobiographie... Euh, sur la pensée moderne et contemporaine, le quotidien, donc, la ville, l'archive, euh, bon, beaucoup d'essais, beaucoup de livres euh, qui concernent beaucoup d'auteurs, euh, Rousseau, Pérec, Duras, Bonnefoy... Euh Ernaud, Marine Diaille, Pierre Alfieri et bien d'autres. Euh, collaborateurs réguliers également de la NRF, de la revue Europe, euh, des cahiers de l'Erne, de la revue Esprit euh, et puis une publication récente traversée du quotidien des surréalistes au post-moderne aux, aux éditions des presses universitaires de France. Euh, un ouvrage qui s'intéresse donc très exactement euh, euh, au sujet de notre débat et, et à la place de la notion de quotidien dans les pratiques artistiques du XXe et du XXIe siècle, depuis les surréalistes jusqu'à aujourd'hui, comme l'indique le titre, avec des auteurs qui sont particulièrement présents ou étudiés pour votre analyse, Henri Lefebvre, Roland Barthes, Michel de Certeau et Georges Perec. On reparlera certainement de Michel de Certeau tout à l'heure avec Dominique Fabre, mais j'y reviendrai. On reviendra aussi, sans doute, à plusieurs reprises vers ce livre. Mais pour commencer, est-ce qu'il y a, selon vous, Michael Sherringham, des... Des invariants dans la question du, du quotidien en art, ou est-ce que l'intérêt qu'il suscite ou la, la place qu'il occupe euh, évolue aussi euh, à mesure que les sociétés évoluent Est-ce qu'on regarde le quotidien en 2013 de la même façon qu'en 1950, pour, pour poser la question plus abruptement hmm,
2: Sûrement pas, sûrement pas. Euh, ceci dit, je crois que si on tente une approche historique à la notion de quotidien, euh, on voit que c'est lié quelque part à la notion de, de vie privée et donc à l'aménagement des maisons. Enfin, donc c'est au tournant peut-être, euh, ben, au même tournant qui, a, qui amène le, le roman, euh, en, en fait, 17e, 18e siècle. Euh, c'est pas qu'il n'y avait pas une vie quotidienne au Moyen-Âge ou au, dans l'Antiquité, mais simplement euh, l'idée d'une sorte de sphère euh, un peu à part, euh, spécifique, euh, je pense, est liée à ces notions-là, qui sont, qui sont peut-être donc dans, des, des invariants, c'est-à-dire, euh, euh, en tout cas, euh, un souci du quotidien ou un sentiment que. C'est quelque chose qu'on doit euh, euh, protéger ou prendre en compte, etc. Je, je, je pense qu'il euh, qu est lié à, à, à des choses comme ça. Ceci dit... Quand on regarde de plus près, le quotidien des années 50, n est, n est évidemment, sous, sous beaucoup d'aspects, n'est pas celui de, 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 du 21e siècle. Il y a la globalisation, etc. Il y a toutes sortes de l'histoire, l'impact de l'histoire. Ceci dit, euh, ça, ça pourrait nous amener dans une position que, je, finalement, je, re, je rejette quand même. Ce serait l'idée que le quotidien est une... Comment dire, une sorte de, de havre à, à part, en dehors de l'histoire. Euh, une sorte de position de repli qui est toujours là. Fait bon le... Et il y a, y a un certain sens à, à, à le penser comme ça. C'est un aspect du quotidien. Euh, le philosophe Jean-Luc Jean Nancy a, a parlé d'une manière merveilleuse du, du cinéaste euh, Abbas, euh, comment il s'appelle Pierre le... Ostami ami un, un film de Kyorostami qui s'appelle la, la vie continue et c'est justement un peu dans ce sens-là d'un ben, la vie continue, c'est-à-dire que malgré, malgré tout, euh, malgré les guerres, les, les guerres aussi, tout ce qui peut diviser les gens, mais ceci dit, l'idée d'une sorte de, de havre en dehors de tout, euh, non, parce que euh, ben on, pourrait, on pourrait solliciter le même, le même Jean-Luc Nancy qui parle très bien de, de la communauté parce que je crois que quelque part, euh, il est difficile de penser au quotidien sauf dans une sorte d'être avec les autres. Nous avons chacun notre quotidien mais évidemment il ressemble drôlement, euh, tout le monde se brosse les dents, enfin ou à peu près... Euh, Montaigne a commencé à parler pour nous de ça enfin et on est très frappé enfin quelqu'un et euh, mais c'est à dire que c'est une il y a une sorte d'expérience de, en commun qu'on approche qu'on aborde en, en, en faisant entrer le quotidien dans le dans, dans la sphère de nos pré préoccupations. Je continue
0: ce premier tour de table pour, pour présenter un peu mieux chacun. Isabelle Chaïka, cinéaste, bien sûr, formée à, à Louis Lumière, mais j'ai lu qu'il y avait des études de mathématiques avant, je ne sais pas de quelle façon ça forge aussi euh, votre, votre écriture, euh, à la fois écriture scripturale et, et visuelle. Euh, il y a eu des, du documentaire, les ateliers Varan, un, un endroit où le réel et le quotidien... Oh, bah, vous allez même ouvrir ma bouteille, êtes vraiment très gentil. Le réel et le quotidien comptent, merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Euh, documentaire, court-métrage, euh, je me souviens effectivement... Euh d'avoir vu à, à Clermont-Ferrand la cible, c'est il y a quelques années déjà. Euh, L'année suivante avec Anaïs de Moustis, ça sort en 2006, c'est le premier long-métrage. Il y aura, euh, aura d'ailleurs Léo, Le Léopard, la première œuvre à Locarno. 2007, un moyen-métrage, un bébé tout neuf. Et puis, second long-métrage d'Amour et d'eau fraîche en août 2010. Et le troisième, La vie domestique, qui est toujours à l'affiche. Euh, c'est une adaptation proche et lointaine on va dire, d'un roman de, de Rachel Cusk qui s'appelle Arlington Park. Euh, la vie domestique, alors, entre en résonance avec, avec d'autres titres, sans doute, pour moi, avec « La vie matérielle » de Marguerite Duras. Est-ce que c'est une des origines du, du titre de ce beau film qui est le vôtre
3: Oui, c'est une des origines. Il y a plusieurs origines. Au départ, je voulais parler de, du travail invisible des femmes, qu'on ne remarque que quand il n'est pas fait, et, euh, et qui est constitué de plein de petites choses matérielles, répétitives et quotidiennes. Et euh, mmh. voilà, je me suis inspirée de... Du, enfin, j'ai adapté le roman de Rachel Kusk, mais je me suis aussi inspirée de pas mal de lectures que j'avais eues. La vie de mode d'emploi, La femme gelée de Vanirneau, et euh, effectivement, La vie matérielle de Marguerite Duras. Voilà. Euh, C'est assez difficile, euh, au cinéma, de parler du quotidien. Et c'est un, un vrai enjeu. Euh, autant en littérature, parce que moi, je suis très attirée en littérature par les livres euh, qui décrivent le quotidien. Enfin, c'est toujours des, des livres qui m'ont euh, beaucoup émue et, et, et fait percevoir beaucoup de choses. Et euh, quand, quand on essaye de faire ça au cinéma, on se confronte vraiment à la question de, de la fiction et, et du choc du quotidien avec la fiction. C'est-à-dire que comme le cinéma est un spectacle... Euh, peu de financiers à vrai dire ou, ou peu de producteurs euh, euh, comprennent que le quotidien euh, enfin pensent en tous les cas que le quotidien ne, ne peut pas, absolument pas être un spectacle euh, et effectivement moi je ne le traite pas comme un spectacle dans, dans mes films mais euh, je suis toujours partie effectivement euh, pour l'écriture de, des trois scénarios que, des trois films que j'ai faits euh, de détails, de choses très précises et de choses très concrètes. Je, je ne parle absolument pas d'une idée, euh, d'une grande idée ou d'un concept pour écrire des scénarios, mais justement de, de, de petits détails, d'accumulation de faits, euh, d'objets, etc. Et je pense qu'effectivement, comme euh, disait Monsieur les le quotidien n'est pas du tout un havre euh, euh, en dehors de tout, etc. Au contraire, c'est dans le quotidien, je pense, qu on, qu on, il est enfin, le quotidien est intéressant quand il n'est pas anecdotique et il n'est pas anecdotique quand il est traversé justement de, 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 de tout ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire quand, quand la façon de décrire... Euh, un, un objet, un fait, une parole, un petit acte quotidien qui a l'air insignifiant quand on le, on, on le lit avec une signification qui est une signification de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Enfin voilà. Je sais pas si...
0: oui, très bien. La vie domestique et, et ce que le film euh, raconte, euh, ça a aussi fait écho euh, en moi, même si les films sont très différents, notamment dramaturgiquement, au film de Jontal Jean Ackerman, Jeanne Dillman. Est-ce que c'est un film enfin, alors, qui s'affronte vraiment à, au quotidien, on va dire, d'une de l'intérieur, de la domesticité d'une femme, est-ce que c'est quelque chose qui aussi pour vous euh, fait partie de votre paysage mental
3: Oui, alors sincèrement, c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps, euh, donc euh, je ne suis pas vraiment du, partie de, de ce film-là. C'est un film que j'ai vu, qui m'avait intéressé etc., mais je ne suis pas... Euh, je suis vraiment partie... Euh, comme je me suis confrontée au fait de, de, de faire un film avec des actrices enfin je, et, et, et qu'on et qu se confronte vraiment au cinéma à quelque chose de très quotidien qui est la réalité financière, mm -hmm. euh, je pense que ça serait très, très difficile de faire un, maintenant un film... Euh, comme ce film de Chantal Akerman, et que donc moi j'ai eu aussi quand même au scénario une préoccupation et au moment de la réalisation et du montage d'avoir une espèce de fluidité du récit et, et que ce film puisse passer, que cette heure et demie passe comme une journée passe, c'est-à-dire sans qu'on s'en aperçoive et qu'on arrive à la fin du film comme à la fin d'une journée en disant « mais qu'est-ce que j'ai fait de ma journée ?» quoi donc euh, je pense que enfin, le souvenir que j'ai de ce mmh. film c'était qu'il était assez âpre quand même à la vision et qu'on peut peut-être au cinéma maintenant moins se permettre euh, ce, 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 cette apreté de récit
0: la question de la durée c'est une question intéressante sur laquelle j'aimerais bien qu'on qu revienne la durée du film par rapport à la durée du temps raconté mmh. mais euh, alors je finis quand même ce, ce tour de table pour que ça puisse en plus ensuite discuter aussi entre vous euh, Dominique Fabre écrivain euh, 12, romans, enfin 12 publications, plus exactement, parce qu'il y a des, des nouvelles et, et des romans. Euh, depuis, moi aussi, un jour, j'irai loin, chez Maurice Nadeau, à Ma vie d'Edgar au serpent à plumes, et puis plus récemment, à l'Olivier, il faudrait s'arracher le cœur, et Des nuages et des tours, qui reprend, là, pour le coup, des, des, des textes que vous aviez publiés pendant plusieurs années dans l'excellente le, revue de Matricule des anges, euh, des chroniques dans lesquelles vous parliez, euh, Dominique Femme, de... Euh, vous écriviez à partir d'un matériau on ne peut plus proche, dans une grande proximité, euh, sans jouer sur les mots, c'est-à-dire votre environnement immédiat. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le point de départ de, ce, de cette écriture-là
4: ben, J'avais toujours eu envie de parler de, de rien du tout. Et je demandais euh, désespérément à des gens, je voudrais que tu Des revues, et ils ne me répondaient pas, j'envoyais des lettres. Et, et eux, ils m'ont dit, ben, si tu veux, et en fait... Euh, je cherchais, j'habitais Porte-Charenton et j'ai deux enfants et ils étaient dans la même chambre. Et on nous a proposé finalement à un, un Porte-d'Ivry. Et c'est des tours, c'est le quartier chinois et c'est un peu hostile. Et, euh, et donc euh, j'ai fait ça pour m'habituer, m'acclimater à un lieu que je n'aimais pas forcément. Et puis, euh, comme je suis. Euh, je, 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 je marche beaucoup à pied, et je, je perds énormément de temps dans ma vie, je, je regarde et puis on se crée des histoires et du coup ça, ça améliore le, le quotidien, c'est-à-dire le béton, c'est un, un quartier extrêmement pauvre en fait, à Paris qui est une ville... En, on dit en voie de gentrification accélérée, c'est malheureusement le cas. Et euh, du coup, j'ai commencé à trouver mon quartier sympathique. Et puis, euh, au bout de cinq ans, euh, j'ai retravaillé, euh, j'ai condensé, parce qu'en fait, voilà, il, y a plein de petits é... il y a plein de petits événements qui me mettaient en transe. et puis notamment politique, parce que c'était les cinq années de quinquennat de Nicolas Sarkozy et puis après je me rends compte qu'on a complètement oublié et que c'était vraiment dérisoire par contre ce qui l'est pas c'est les saisons euh, c'est les gens euh, euh, qui, dont on se rend compte qui sont laissés à sortir d'une situation catastrophique euh, ce sont les, les les gens les pères, moi je suis très sensible à ça j'en ai vu un qui allait chercher ses mômes euh, un week-end sur deux et il attend en bas et puis les mômes grandissent et Parfois sans, sans faire exprès, je les vois à ce moment de la rencontre et puis le temps passe, leur rapport change. Et ça c'est voilà, une sorte de, sans être dans, la, dans Flower Power, il y a une sorte de beauté que, qui, qui, nous, qui nous parcourt tous. Alors euh, il y a des gens euh, qui font attention, d'autres qui s'en tapent complètement, mais bon ça c'est leur problème, mais c'est un petit peu ça que j'ai... Que je recherchais sans le faire exprès je, je le trouvais parfois sans me casser et puis aussi euh, euh, je me suis rendu compte comme j'étais fan de la météo <rire> c'est à dire que bon, ça prend beaucoup de temps dans, dans nos conversations et dans nos pensées personnelles quel temps il fait etc voilà. c'est très, très, très simple quoi
0: et pour le coup, c'était une écriture qui était quotidienne ou qui, ou qui venait selon les, les événements vus, les, les, les scènes Non, non, comme
4: c'était, je faisais ça une fois par mois et que, bon, à côté j'écris des romans, etc. Je, je me gardais trois jours, mais de grandes. Et puis aussi, il y a aussi la, la fait que, le fait que des gens euh, viennent vous raconter des petites histoires, du coup, parce que... Du coup, j'avais pléthore d'événements, de micro-événements micro quotidiens. Au bout d'un moment, je lui disais, laisse tomber, j'en ai assez comme ça. Vous voyez, je faisais ça, euh, j'écrivais en deux jours, je relisais le troisième et je donnais. Quoi. Voilà. On
0: reviendra vers cette expérience singulière, mais aussi sur, sur, sur le reste de votre production, c'est-à-dire littéraire. Je ne vais pas refaire un tour de table identique au premier, mais peut-être vous soumettre des, des propositions pour... Euh, peut-être pour savoir comment les uns les autres vous entendez ou vous, vous concevez cette question du, du quotidien. Le quotidien échappe, c'est sa définition, écrivait Maurice Blanchot. Euh, Pensez-vous justement, alors peut-être commencer par Michael Sheringham, que l'un des projets de l'art au XXe et XXIe siècle ce serait justement d'essayer sinon de capturer mais de montrer euh, comment ou pourquoi le quotidien nous échappe.
2: Oui, tout à fait. Euh, moi, Je me suis intéressé particulièrement à des, à des approches qui, qui partent d'une sorte de, de, de paradoxe qui a été mon, mon point de départ aussi. C'est-à-dire que j'avais remarqué qu'il y avait euh, autour de moi, dans, le, dans, le, enfin, dans les livres que je lisais, comme Isabelle parlait de, de, de Perret, d'Annie enfin. Il y avait euh, toutes sortes de quotidiens, et parmi ces quotidiens, il y avait quand même une sorte de. Il y avait un quotidien valorisé. Or, si je regardais dans le trésor de la langue française, la, euh, la définition du mot quotidien, bah, il n'y avait, avait que des exceptions négatives. Euh, a, ça commençait avec le Jules Laforgue, ou que la vie est quotidienne, et ce n'était pas pour en dire du bien. Euh, une... Et alors, il y a train-train, routine, etc. Mais en même temps où il y avait, euh, par exemple chez les surréalistes, une idée de la magie quotidienne, chez Aragon, le paysan de Paris, euh, et chez Breton Nadja, par exemple, de, de, de livres absolument merveilleux, mais où euh, il y avait cette espèce de hantise de la ville comme euh, une sorte de labyrinthe où, à chaque et euh, derrière eux évidemment, euh, Baudelaire, le modernisme. Euh, l'idée baudelairienne de la modernité que, que Walter Benjamin nous a, nous a appris à, 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 à valoriser à comprendre en quelque sorte et à comprendre à travers les, les, genres, les genres nouveaux c'est-à-dire les genres d'approche qui, qui peuvent induire des, des genres littéraires le poème en proche chez Baudelaire c'est un genre qui, qui essaye d'être au, au diapason de, de d'une réalité où tout peut tourner au, au cauchemar, ou en revanche, euh, le contraire, on peut avoir une sorte... Enfin, après, c'est chez Joyce, les épiphanies chez Virginia Woolf, euh, euh, sollicitée dans le film d'Isabelle de, de, euh, et, et dans le livre de Rachel Kask aussi, euh, donc, euh, il y a cette profonde ambiguïté que je mets en avant dans, dans mon livre, mais de, 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 pas, 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 pas tellement à titre personnel, mais en cherchant, j'ai vu que dans beaucoup d'approches euh, au quotidien, euh, ben, voilà, c'était très, très paradoxal. Et une des figures que, que je trouve particulièrement parlante pour, pour euh, approcher cela, j'étais très, très content de le retrouver... Donc, dans, le, dans la vie domestique, dans ce film dont on vient de parler, puisque euh, dans le roman déjà et dans le film, effectivement, c'est une journée. Or, euh, c'est peut-être une question que, que je vous posais. C'est vrai que j'ai trouvé le film en même temps euh, un, peu, un peu glacial. Enfin, c'est un, un film, euh, c'est très beau, mais, 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 mais en même temps, c'est un, un quotidien... Euh, mais dans un sens, ce que vous avez dit sur l'idée de la fluidité d'une journée, qui est effectivement frappante, et on peut se dire à la fin de cette journée, dans le film, qu'il qu y aura une autre... « Tomorrow is another day », comme disent comme les le personnages de « Autant on emporte le vent », c'est-à-dire qu'il y a toujours... C'est-à-dire prendre, prendre une journée comme, comme une forme porteuse de sens eh bien c'est toujours envisagé, et c'est un, un peu ça la, le quotidien, c'est la répétition, mais c'est la répétition avec forcément la, une capacité de répétition. Or, pour, donc pour répondre provisoirement à votre question, oui, dans tous les arts du XXe siècle, euh, et avant aussi, mais enfin surtout dans le XXe, et beaucoup, beaucoup, beaucoup actuellement, et depuis 30 ans peut-être, il y a euh, des approches multimédia dans, dans tous les, dans, au cinéma, dans les arts plastiques, du, du quotidien.
0: Peut-être pour poursuivre et pour questionner Isabelle Chayka, effectivement, sur cette question-là, dans, dans la vie domestique, si le, le quotidien pose problème à, à votre héroïne ou à vos héroïnes, de façon d'ailleurs différente évidemment pour les, pour les unes et pour les autres, c'est que elle met, c'est ce qu'évoquait ce qu Michael Sheringham, c'est une idée qu'il développe dans ce livre, elle met euh, tout en œuvre pour qu'il y ait une sorte de continuum euh, temporel euh, qui garantisse l'équilibre et même la, la survie hein, de, de, de la cellule familiale. On pourrait presque dire que cette femme ou que ces femmes euh, visent activement à faire disparaître le quotidien euh, en ceci, c'est une chose que vous avez pu dire dans des entretiens, que euh, ce quotidien c'est un peu la, la, la marque de leur aliénation euh, accepté aussi. Donc il y a la fluidité, je crois que c'est aussi la question du, du continuum, c'est-à-dire qu'il faut que effectivement, la journée passe, qu'il qu y en ait une autre après celle-ci. Comment est-ce que vous avez, vous avez travaillé cette question-là, l'écriture sur le continuum
3: Alors, euh, juste pour revenir sur quelque chose, Michael, effectivement, la, la journée se répète. C'est ça le quotidien, les journées se répètent, sauf qu'elles se répètent toujours avec un très, très, très léger décalage et un très, très léger changement, ce qui fait que le temps passe. Et, que, voilà. mais, euh, et donc, effectivement, à la fin du film de la vie domestique, il y aura une autre journée. Elle sera sans doute très légèrement différente de cette journée qu'on voit. Euh, mais euh, la, la fluidité, comment ça s'est travaillé euh, euh, c'est vrai qu'il fallait que, que cette journée passe. Alors ce qui était euh, effectivement difficile, c'est que c'est un film, comme tout le monde me dit, il ne se passe rien. Donc euh, voilà, donc, quand il ne se passe rien dans un film, il faut quand même qu'il se passe deux, trois petites choses quotidiennes. Et que ces petites choses quotidiennes, il faut les filmer, si on veut les voir, il faut les enchaîner. Donc... Euh, c'est un film où, où effectivement euh, certaines personnes se sont étonnées et sur le plateau au moment du scénario que Emmanuel de ramasse des miettes. Euh et, et essuie des traces de café sur une table et ça c'est vraiment un enjeu le quotid... de le filmer ça le quotidien dans, dans ce qu'il a d'ingrat de, de, justement de, de pas du tout séduisant etc à tel point que sur le plateau quand j'ai dit à Manuel oui tu vas prendre l'éponge et oui tu vas débarrasser la table etc euh, sincèrement les techniciens me disaient non on va quand même pas filmer ça si on va filmer ça et non seulement on va le filmer mais on va après le monter et, et, et l'enjeu de, de ça c'est par contre, de donner un rythme à ça, euh, parce qu'on ne va pas effectivement filmer pendant des heures euh, une éponge sur une table, etc. Mais voilà, donc, euh, effectivement, l'enjeu le, le, un peu narratif du film qui ne racontait rien, c'était justement d'enchaîner de façon fluide des tâches assez ingrates, en général, puisque la question du quotidien, c'est effectivement ça, que ce n'est pas euh, séduisant, c'est rébarbatif, enfin, c'est toujours pris comme quelque chose de, de non séduisant, de, de, de rébarbatifs, de non fictionnel surtout. C'est-à-dire que les, souvent les gens veulent aller... Alors moi je parle du cinéma hein, parce que c'est mon domaine. Mais les gens veulent, se, veulent aller au cinéma pour, pour sortir de chez eux, se changer les idées et ne pas voir ce qui se passe chez eux. Donc c'est paradoxal de, de les emmener au cinéma pour aller voir ce qui se passe chez eux et de le décrypter de façon assez précise. Donc, euh, mais euh, la fluidité c'est des choses qui se travaillent effectivement euh, beaucoup au montage et dans le rythme, dans le rythme du jeu d'acteur
0: Peut-être pour faire un pont euh, entre, les, entre les arts aussi Florence Bouchy, revenir sur la question des objets euh, du rapport aux objets il euh, y a cette thèse dont j'ai parlé puis il y a eu un, y a un article qu'on peut trouver euh, euh, en ligne plus, un peu plus récent euh, sur la place des objets dans les romans de, de Jean Echnose Là, évidemment, j'ouvre une boîte là, très grande. Euh, mais non, mais c'est un cas d'école assez intéressant, évidemment, que, que celui d'Echenoz. De, de, euh, J'imagine que vous avez encore en tête beaucoup des, des éléments de, de votre analyse, euh, au cours de laquelle vous notiez en préambule, euh, je cite, que les objets chez, chez Echenoz sont la marque de la présence dans le roman d'une forme d'insignifiance qui n'est pas nécessairement un symptôme, le symptôme d'une vacuité de l'expérience quotidienne, mais d'une invitation à un pivotement du regard. Alors il convient d'être attentif à cette inflation de l'insignifiance, comme vous l'écrivez, pour saisir ce en quoi elle participe de la, de la démystification du banal. J'emploie beaucoup de mots pour essayer de résumer une pensée bien plus riche. Donc le mieux, c'est en fait, effectivement, que je vous demande, vous, de la développer, de savoir ce qu'est cet enjeu selon vous de la démystification du banal et qui passe donc par les, par les objets
1: euh, En fait, je, je, pour répondre à votre question, je rebondirai d'abord sur les, les derniers mots que, que, que vous avez prononcés. Euh, vous avez dit qu'on bah, qu allait au cinéma, ni, au cinéma pour se changer les idées et que donc a priori, ça semblait un petit peu, enfin euh, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais un petit peu bizarre de proposer euh, aux spectateurs le, le, le spectacle du quotidien qu'ils connaissent et ce que je peux dire, c'est que c'est exactement la question, en fait, qui a aussi euh, gouverné... Enfin, c'est une des questions qui a, qui a gouverné euh, mes recherches, euh, puisque la question était, euh, on, nous avons tous un quotidien, euh, pourquoi lire des romans du quotidien alors que c'est quelque chose que nous connaissons bien, que nous, parfois, que nous subissons euh, Qu'est-ce qu'on peut chercher dans la lecture de, de livres qui nous parlent du quotidien Et, euh, il m'a semblé alors, il m'a semblé en fait que euh, que le, le, le quotidien était progressivement alors non plus euh, j'ai voulu ou j'ai j'ai voulu sortir la, la, le quotidien justement de sa simple simple euh, enfin dimension de d'aliénation, de routine, de train-train, et euh, de montrer enfin, enfin, essayer de montrer que si les romans s'intéressent, euh, si certains romans en tout cas, hein, euh, bien particuliers, s'intéressent au quotidien et regardent les objets, chaque geste, exactement comme vous le disiez hein, pour, euh, dans les films, euh, c'était parce que le quotidien était enfin peut-être conçu comme une dimension de l'expérience humaine, une dimension psychique aussi, euh, qui n'est pas exactement l'intime, qui n'est pas non plus, euh, évidemment, le public, le mondain, le social, et qu'il y aurait peut-être quelque chose, le quotidien serait peut-être euh, entre le public et euh, l'intime, précisément, et que dans cette dimension, du coup, tout est possible, rien n'est vraiment euh, euh, décidé définitivement, on a une marge de manœuvre. Euh, on peut inventer un petit peu quelque chose ou au contraire ne, ne pas user hein, de, de cette liberté euh, qu'on a euh, et se laisser rattraper bien sûr par, tout ce qui, par toutes les forces euh, qui nous poussent euh, euh, à l'aliénation enfin, euh, notamment et donc en fait ce qui m'a ce qui m'a intéressée c'était de voir euh, comment euh, les écrivains donc je parle de Jean Echnose en bon, les romanciers, en particulier donc Jean et Schnoze, vont euh, accepter d'abord euh, cette dimension enfin, cette dimension de l'expérience humaine. Euh, et je fais une petite parenthèse, je pense qu'effectivement on, on s'est toujours intéressé au quotidien, on a toujours eu besoin en littérature, enfin, au moins depuis le XVIIe siècle, euh, on a toujours eu besoin de représenter, pour représenter l'action, euh, dont il était question dans le roman. On a eu besoin d'écrire la maison, d'écrire euh, des objets, etc. Mais là, ce qui change, c'est qu'on euh, ne s'en sert pas comme d'un décor, mais on, on accepte tout d'un coup une nouvelle, où on accepte que le quotidien soit une dimension de l'expérience humaine euh, dont on peut tout faire. Et euh, je crois que jean enfin, la, la force de, de, de ces romans, c'est justement d'avoir euh, remis en jeu euh, l'expérience le, quotidienne en montrant, enfin en montrant, il ne me montre pas du tout, hein, il l'écrit tout simplement, euh, la façon dont finalement, c'est d'abord dans cet espace intermédiaire, dans cet air psychique intermédiaire, on peut regarder euh, différemment le, le, les objets quotidiens, on peut leur prêter, euh, on peut les signifier euh, au lieu de se laisser imposer des significations qui préexistent. Et peut-être que la, la, la différence, enfin non, euh, l'intérêt, justement l'intérêt pour l'insignifiant, euh, le tout petit, et c'est une sorte de, de réponse ou de réaction à euh, justement euh, cette société de consommation qu'on a, euh, qu'on a connue, qu'on a décrite, qu'on a dénoncée, qui aujourd'hui euh, donne peut-être lieu d'ailleurs à beaucoup moins de discours euh, critiques. Euh, tout simplement parce qu'au lieu de dénoncer euh, des significations qui sont données aux objets par la publicité, par euh, le désir de consommer des objets, on, on considère que au quotidien les objets ne sont plus, enfin, où on fait en sorte que les objets ne soient plus signifiés déjà par avance par la, le langage de la publicité, du marketing, euh, euh, etc. Et on va décider de s'emparer de ces objets et d'y projeter soi-même ce qu'on ce, ce qu veut et d'en faire des vecteurs de, de, de création, de, de, pré, de créativité, de, de vie psychique, en fait, d'imagination, tout simplement. Et c'est ça que j'aime ai, particulièrement chez Jean Echnoz, c'est qu'en en, en reprenant des objets qui pourraient être considérés comme des objets de la société de consommation, des vecteurs d'aliénation, lui va décider en fait de Enfin, de ne rien avoir à faire finalement de, de ces significations qui sont prédonnées euh, aux, aux objets et de les regarder autrement, euh, en eux-mêmes, pour eux-mêmes, et d'y projeter euh, ce que lui a envie d'y projeter. Et c'est une sorte de, de modèle ou de, ou de, de voie qu'il trace pour chacun d'entre nous, pour, pour euh, peut-être se laisser un peu moins aliéné justement par, euh, par ces objets. Voilà.
4: Dominique Ferre, vous aviez envie de réagir euh, non, vous écoutez, je me disais que justement, le, enfin il me semble, pour un romancier, le quotidien, c'est justement ce qu'on ne connaît pas. Parce que c'est vrai qu'on sait tous. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont plus acharnés que d'autres, du nettoyage. Et il y en a qui n'ont pas le choix et qui font à la place des autres. Mais le romancier il va parler de ce que de ce qui se passe. Quoi, dans la... Moi, j'avais fait un livre, soirée, ça m'avait vraiment étonné. C'était l'histoire d'un garçon de café. Et il aimait bien aller... Euh, il aimait bien laver son linge. Et euh, le repassage. En fait, j'ai seulement mis un truc qui me concerne moi. qui est... J'entends dire le repassage, quelle horreur l'horreur. Moi, je trouve ça... Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai été surpris de, rencontre... de rencontrer des gens qui me disaient « Ah oui, enfin, moi aussi, ça me plaît bien. <rire> » Et ça me fait rire parce que je me suis dit il y a une sorte de, de de groupe caché de personnes qui aiment bien aller à la laverie et repasser quoi et enfin je, je dis ça pour euh, rire enfin même si c'est pas très drôle mais peu importe mais mais c'est pour dire que le quotidien c'est l'inconnu pour moi c'est l'inconnu parce que le reste la conquête de l'espace on connaît euh, la vie de Michael Jackson et sa mort horrible on la connaît tous donc euh, ce qui a de vraiment original, c'est ce qui est de vraiment secret. Finalement, c'est plus de l'ordre du quotidien que de ce qui ne le serait pas. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Quoi.
1: Je, je, je pense pas en fait que ça soit euh, qu'on ait des points de vue si, si contraires aussi. Ah non, non si si c'est pas du tout contradictoire. Euh,
4: hein, oui. Non, non, c'était juste c'est juste ma réflexion. Vous je vous je, pas je referme, du tout contradictoire. Oui, je ce
1: que vous dites, je, je le dirais à peu près de la même façon en disant que le quotidien, c'est ce qu'on croit connaître. Et la littérature nous, nous montre qu'en fait, on ne le connaît pas et qu'il est à redécouvrir ou à regarder autrement, peut-être.
0: Mais alors, est-ce que ce serait une réponse, Michael Jaringham, à la question posée par Florence Boucher tout à l'heure sur pourquoi est-ce qu'on lit des livres qui traitent du quotidien Ce qui vient d'être dit là. Pourquoi est-ce qu'on lit ces livres-là Pourquoi on, voit, on, a, on a envie de voir ces films qui nous parlent de cela aussi
2: je pense qu'on est, on est, on est vraiment tous fascinés par le quotidien. Et c'est dommage qu'il y ait les producteurs de cinéma qui ne se rendent pas compte qu'au qu fond, euh, aller au cinéma, c'est ce en, Moi, en tout cas, cas j'aime si, Quelques-uns, quand même, quelques puisque fais
3: Quelques-uns, quand même, puisque fait...
2: Quelques-uns, non, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est certainement le cas. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que ce n'est pas... Euh, c'est le pari qu'ils font, c'est-à-dire ils parient que, 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 le, que les spectateurs, enfin ils s'imaginent que les spectateurs ne vont pas s'intéresser à telle chose. Et, et, et voilà, c'est toujours cette idée d'en de, 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 savoir plus. Évidemment, dans le, dans le cinéma, il y a tout un dispositif, ça coûte très cher, etc. Bon, Évidemment, euh, donc, il y a... Euh, tandis que les romanciers, ils peuvent... Euh, mais là encore, évidemment, il euh, faut, faut, que, faut que le livre soit publié. Mais pour répondre à votre question, je, je crois qu'il y a une... Euh, oui, il, il y a une fascination... Euh, <rire> mais pour revenir à ce que disait Florence à propos d'Echnoze, euh, c'est vrai que... Dans toute la tradition du, du roman dit réaliste, le, le problème par rapport au, au quotidien, c'est que, que le quotidien est en quelque sorte euh, fonctionnalisé, c'est-à-dire qu'il a un rôle à jouer. Vous avez, dit, vous avez parlé de décor, mais que ce soit dans le destin d'un personnage, un peu, parfois on a trop l'impression que... Ben, s'il si y a des objets, ben, ils vont servir, c'est un peu comme Tchekhov euh, s'il y a un revolver dans le premier acte, il faut que euh, quelqu'un s'en serve au troisième acte, etc. Tout est, il n'y a pas vraiment cette, cette présence euh, de, de, de la vie matérielle, euh, euh, mais ce qui est bien dans le, dans le film, euh, par exemple, dans, dans les vies domestiques, c'est qu'effectivement, on voit toutes sortes de choses qui sont... Euh, qui sont là, en plein dans l'image, et, et on, a, on a le temps de les... Il y a ces personnages euh, qui, sont, qui sont là, mais il y a l'école, on est toujours dans une espèce de... de on, est, on est dans un univers, on sort jamais du... Je pense qu'on sort, on sort jamais du... De, enfin, on circule un peu dans, dans le, le, le parc de, de Cassan, je crois que ça s'appelle...
3: Oui, on ne sort jamais de la zone urbaine. Voilà. Enfin, on en voilà. sort si pour aller dans le centre commercial, mais le... voilà,
2: voilà. voilà, voilà. Mais euh, le, le, le problème, c'est comment euh, comment rompre, à, rompre avec euh... moi quand j'ai commencé à travailler il y, a, il y a très longtemps pour pour écrire le livre qui vient d'être traduit, mais enfin le livre a été publié en 2006 déjà, donc ça remonte au à la fin des années 90, et quand je disais à mes amis, « Oui, oui, j'écris un livre sur le, le, la notion de, de, de quotidien », on me disait, « Ah oui, 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 alors il y aura Zola, il y aura Balzac, il y aura tous les grands romanciers. Ben, » Ben non, parce que, oui, il y a du quotidien dans, dans Balzac, dans Dickens et dans ça. Mais ce n'est pas vraiment leur, euh, c'est pas leur affaire en fait. C'est pas vraiment leur affaire. De, de, le, le quotidien est là pour situer l'univers dans lequel évoluent les personnages, prendre en compte le, le, un quotidien pour euh, pour le questionner. Pour euh, alors il faut passer par d'autres. Euh, alors dans Ulysse de Joyce, euh, il y a cet extra, ben, il y a la journée d'abord. Il y a le, il y a des objets. Il y, a, euh, il y a cette, cette sorte de, de dimension encyclopédique. En, en tout cas, il y a l'Ulysse euh, derrière, d'Homère. C'est-à-dire qu'il y a, y a, de, de, qu y a des, des, toutes sortes de, de, de choses qui sont là pour casser le, 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 la, la machine du récit. Euh, et, et donc souvent il y a une sorte de formalisation que là aussi on retrouve. Excusez-moi, j'ai pas lu les, pour l'instant les romans, je veux pas les solliciter les, les romans, mais, mais j'ai vu le film. Donc il y a euh, cette dimension formelle qui est là pour nous pour nous rapprocher d'un univers qui est un univers réaliste, qui, mais qui en même temps qui, est, qui, qui devient source de, 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 de questions et, et d'un regard. Euh, euh, qu'on qu peut avoir dessus. Ceci dit, si je posais une autre question à, à Isabelle, ce serait... Euh, il y a ce climat très, euh, très dramatique entre les hommes et les femmes. Dans le... et Moi, moi, moi j'ai trouvé que c'était un film très, très osé, dans, presque dans sa... Aussi, dans, dans sa, sa volonté de remettre, de dire que les... les le féminisme, enfin le fait, ce n'est pas une, ce n'est pas, ce n'est pas le, le passé euh, ancien, c'est pas révolu. Euh, ce sont, est-ce que c'est un peu votre démarche C'était de, euh, j'ai pas lu le, 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 le roman de Rachel Kask, en fait, mais ça me semblait euh, revenir, mais mais pas, c'est pas une, c'est pas une, pas, une pas du tout une critique, mais c'était une sorte de, de remise en question saisissante de, 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 de choses qu'on euh, qu est censé parfois. Bon, tout ça, la, la femme est libérée, etc.
3: Euh, oui, oui, c'était tout à fait conscient. <rire> euh, non, mais alors là, on va peut-être s'éloigner un petit peu de notre débat du, du quotidien, enfin quoi que le quotidien des femmes ait fait de ça, donc, mais de ce partage du quotidien justement entre les hommes et les femmes, qui est une question. Euh, oui, c'est sûr que non, non, c'était vraiment une, une volonté très consciente de, de décrire effectivement de façon factuelle et de faire un constat euh, précis et effectivement très matériel de comment ça se passe en fait comment se répartissent les rôles de façon tout à fait pragmatique etc de détricoter un peu une journée et de voir comment euh, euh, de façon très insidieuse très sournoise très sourde pas que de la du fait des hommes du fait aussi des femmes comment se distribuaient encore de nos jours les rôles féminins masculins dans le matériel dans le quotidien euh, voilà moi je fais partie d'une génération euh, de femmes à qui on a dit que tout était absolument possible, que je pouvais tout faire, exercer un métier que d'habituellement les hommes exerçaient, ce que j'ai fait, j'ai longtemps travaillé à la prise de vue dans le cinéma, qui est un, un milieu particulièrement misogyne. Et, et voilà, donc moi j'ai cru à tout ça, et effectivement j'ai eu des enfants, j'ai eu de là, et j'ai essayé de tout faire, et j'ai constaté quand même au fur et à mesure des années que tout ce qu'on m'avait dit n'était pas vrai, euh, que euh, bah, au, au bout d'un certain temps, euh, des hommes qui avaient fait les mêmes études que moi, le même euh, parcours, etc., bah, avaient des postes euh, plus hauts, beaucoup plus vite que moi, et que mes amis, qui avaient fait aussi beaucoup d'études et tout ça, bah, finalement, euh, euh, un enfant, deux enfants, une maison, bah, finalement. Euh, voilà, donc euh, c'était quand même aussi euh, ce constat-là que je voulais euh, faire passer. Voilà. Alors peut-être qu'on s'éloigne un peu du quotidien, mais je vais revenir à quelque chose que disait Florence euh, sur c'est ce, justement cette euh, statue du quotidien. Je trouvais ça intéressant de dire que le quotidien était une espèce de, 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 de terrain intermédiaire entre le social et l'intimité. Ça, je trouve que c'est peut-être pour ça effectivement que le quotidien nous touche parce que je pense que c'est une sorte d'intimité partagée en fait, c'est-à-dire un peu le, le versant extérieur de l'intimité qu'on peut partager avec les autres et que du coup c'est pour ça que les, les livres et les, les films et tout ça qui parle du quotidien peuvent à ce point nous enfin moi en tout cas, à ce point nous toucher et nous parler et je pense que le quotidien a été finalement beaucoup décrit euh, euh, même avant la littérature dans, dans la peinture quoi. Il, y a des, il y a des scènes tout à fait quotidiennes même les scènes qu'on voit de, de Pompéi, par exemple, moi, quand j'avais visité, ben, ces scènes quotidiennes que je voyais, euh, euh, je les trouvais très émouvantes parce qu'elles me touchaient par-delà les, les époques, etc. Parce que c'est sans doute de l'intimité partagée. Enfin, voilà, c'est peut-être pour ça que le quotidien euh, est un terrain finalement euh, si investi. Euh.
1: Oui, je crois que Michael Schengen tout à l'heure en a dit un mot, mais je vais rebondir sur ce que vous dites, parce qu'effectivement, je crois que la particularité du quotidien, c'est un objet quotidien, c'est un objet commun, mais c'est aussi euh, un objet qu'on a en commun et de même qu'un geste quotidien, c'est un geste commun qu'on fait tous les jours, mais c'est un geste que nous faisons tous, que nous avons tous en commun. Et euh, vous donniez l'exemple de la brosse à dents, effectivement, euh, ça n'a strictement peut-être aucun, aucun intérêt de raconter euh, euh, qu'on se lave les dents, si ce n'est que euh, lorsque le héros euh, euh, du roman euh, euh, se lave les dents, le lecteur... Euh, alors, s'identifie et en tout cas partage, euh, se met immédiatement, se projette dans euh, cette ère ou dans oui. cette, ce niveau euh, particulier de l'expérience humaine.
3: Oui, je pense, dans le film par exemple, je crois que quand Juliette fait une machine... Euh, met en route une machine à laver bah oui tout le monde a une machine à laver et, et, et voilà quand elle s'énerve contre sa machine et la danoise, là, euh, forcément c'est un objet, elle l'investit elle de quelque chose mais tout le monde ouais. le partage, tout le monde, toutes les femmes, tous les hommes, j'espère se sont retrouvés à un moment donné appuyés sur le bouton d'une machine. Effectivement je crois que c'est ça le quotidien, c'est ce, ces choses en commun mais qui sont de l'intime quand même pas du social et du public.
2: Oui, je, évidemment, il faut penser à ce, à ce, à ce merveilleux livre de, de Georges Perret qui s'appelle « Je me souviens », où ce sont des, 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 des souvenirs euh, qui, à mi-chemin entre le, le, le personnel et l'impersonnel, enfin, en, entre, entre le ce qu'il a recherché. Avec ses, vous connaissez sans doute ce, ce, ce livre, c'est une série de, de phrases « Je me souviens d'eux », et puis une, ça pourrait être une, une salle de cinéma ou la tenue d'une star etc et tout ça, ça parle surtout d'une période entre son adolescence une période de peut-être de 15 ans mais l'idée c'est que pour lui il parle de ça dans un entretien c'était il devait entrer dans une sorte de pour, pour vraiment être accouché d'une de ces d'un de ces je me souviens il fallait qu'il se essaye de se placer dans un dans un entre-deux qui était quelque chose où les autres allaient reconnaître exactement de quoi il retournait et où les gens pouvaient dire eh ben oui c'est ça c'est ça etc c'est c'est peut-être une dimension qui manque un peu évidemment dans l'aliénation de, de des personnages de cette dimension là parce qu'il y a le il y a le un des maris qui s'achète un un arc pour faire du, mais on voit que c'est un, c'est un geste tout à fait, euh, c'est complètement pour lui. Il ne tient même pas compte de, du danger pour ses enfants, etc. Enfin, il y a le, euh, je trouvais très intéressant dans le film, c'est-à-dire que ces gens habitent euh, euh, une sorte de une sorte de réalisation urbaine d'ailleurs un des, un des maris est un urbaniste c'est très intéressant aussi euh, parce que chez Henri Lefebvre, Michel de Certeau la question de, de, de comment et chez Roland Barthes, comment vivre ensemble et, et les espaces etc donc ça c'est très bien euh, mis donc ils habitent dans une, une dans une sorte de hyper communauté euh, mais on les voit complètement, euh, enfin, mari et femme d'abord, et couple aussi, euh, obsédés par leur propre euh, leur propre dada, en quelque sorte, et sans vraiment pouvoir sortir de euh, de cela, et, et, et en tout cas, sans pouvoir profiter, C'est pas une réclame que je fais pour le quotidien, mais enfin sans, sans pouvoir euh, s'ajuster sur cette euh, longueur d'onde, en quelque sorte, où, où peut-être ils pourraient trouver... Euh, une manière d'être ensemble
3: oui mais je crois que c'est vraiment justement ce mode de vie tout à fait consommateur et occidental qui les sépare en fait c'est à dire que ce quotidien qui peut-être pouvait être partagé à d'autres époques sur des choses justement banales, journalières etc. maintenant se vivent de façon totalement individuelle dans des noyaux familiaux euh, nucléaire complètement, c'est-à-dire juste trois, quatre personnes. Euh, voilà. Et elles, elles sont comme des bulles euh, qui, qui étanches, euh, qui évoluent dans, dans la même zone urbaine, mais effectivement sans jamais euh, vraiment se rencontrer et sans jamais partager le quotidien, justement.
0: Florence, oui. question voilà, après pour... Euh... Dominique Fabre aussi. Mais...
1: Euh, enfin, en, en vous écoutant, euh... Alors, moi je n'ai pas vu votre film, mais j'ai lu le livre de Rachel Kosk. Euh, et euh, à la lecture du livre et euh, en vous entendant parler, en fait, je, je pense énormément euh, au livre d'Annie Ernaud, euh, « La femme gelée. Mmh. Et, et en fait ce qui m'intéresse, c'est que enfin, dans, dans cette histoire par rapport à la question du quotidien, c'est que Annie Ernaux, la femme gelée, ce livre dans lequel elle montre le processus d'aliénation euh, de la femme à travers notamment l'usage des objets, les pratiques euh, quotidiennes. Euh, finalement, c'est ce qu'elle fait en début de carrière enfin, de sa carrière d'écrivain. et après elle change de type d'écriture. Et euh, elle va s'intéresser euh, à pas mal de choses, mais note, enfin, en ce qui concerne le quotidien, finalement, au quotidien que nous avons en commun, c'est-à-dire les hommes et les femmes en commun. Et finalement, c'est peut-être ce qui distingue un petit peu les, les deux approches, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment deux approches, en tout cas, c'est deux types de discours euh, euh, qu'on tient. Il y a un quotidien qui est euh, peut-être, en tout cas, euh, sexué, et en tout cas, qui est euh, vecteur d'aliénation. Et il y a une façon d'envisager le quotidien. Alors, peut-être qu'il faudrait justement d'abord dénoncer cette aliénation pour pouvoir sortir et aller dans une autre dimension du quotidien. Mais il y a ce quotidien aussi qui n'est pas, enfin, qui est pratiquement le même pour les hommes et les femmes, tout simplement parce que c'est justement une ère euh, psychique euh, particulière, où on peut inventer, où on peut regarder euh, les choses autrement. Et du coup, c'est pour ça que... Je ne sais pas si c'était du tout le sens de, de la remarque de, de Michael Sheringham, mais euh, dans ce que vous dites, ou ce que Rachel Kusk, en tout cas, euh, montre dans son livre, y a un, euh, le, le premier réflexe à la lecture, c'est de se dire « Ah, mais ça, c'est ce qu'on disait à la fin des années 70. Euh, » Et euh, aujourd'hui, on n'envisage plus les choses comme ça. Et en même temps, ce qui est très fort dans ce que vous dites, c'est que malgré tout, euh, on a cru qu'on pouvait envisager le quotidien autrement. Et puis finalement, on s'aperçoit que, que ça nous rattrape.
0: Alors peut-être qu'avant de, de donner la parole au, au public... Euh vous parliez d'urbaniste tout à l'heure, Michael Charinga, mais évidemment, ça, me, ça renvoie euh, au livre de Dominique Fabre. Et vous parlez de Michel de Certeau, L'invention du quotidien, et ce, ce chapitre sur la, la marche dans la, euh, marche dans la ville, euh, évidemment, auquel le, le, le livre de. Dominique Femme, que je vous invite à lire, semble être aussi une sorte d'élément de réponse parce que euh, De Certeau parle de ces pratiquants ordinaires de la ville hein, qui n'ont pas de vue d'ensemble, contrairement aux urbanistes qui eux ont créé ces villes, ces tours, ces grandes avenues. Euh, il me semble qu'avec avec votre livre, Dominique Femme, d'une certaine façon, vous redonnez le pouvoir aux pratiquants ordinaires. Est-ce qu'il y, est qu y a aussi de cela dans le projet d'écriture
4: euh, C'est-à-dire, moi, tous mes livres de fiction se passent dans les Hauts-de-Seine et euh, donc c'est devenu un, peu importe que ça existe ou pas c'est par commodité je sais qu'Henri Barbus donne sur euh, machin et trucs et voilà et donc euh, au bout d'un moment notre ville elle est elle, elle rejoint un fantasme de ville alors il euh, y a des regards qui se veulent euh, quasiment euh, de chirurgie mais on vit pas dans la chirurgie on vit dans l'émotion on vit dans le malheur, le bonheur, on, voilà. Et euh, c'est vrai que le fait de, je crois que c'est très bête, mais on fait tous l'expérience de marcher et d'établir de, des, des connexions, de trouver du bonheur. Moi, je, je comprends tout ça, l'aliénation, etc. C'est très vrai, mais il y a quelque chose, il y a aussi le merveilleux euh, qui, qui n'est pas... Euh, le contraire de la douleur qui est donnée ensemble. Et je crois qu'il existe encore. Il existe, même si les discours sont tout à fait valides, hein, de dire l'aliénation, voilà, ça c'est très très important. Mais quand on se promène, il y a. Il y a le. le, le par exemple, si moi je, je sens le vouloir, c'est pas du tout, j'ai pas. Je ne joue pas à Tintin Enquêteur, mais je parle avec les gens des rues, c'est-à-dire les gens qui vivent dans la rue. Bon, ben, c'est l'aliénation, c'est l'horreur, c'est... Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et je trouve que ça fait partie de notre... Bon, déjà comme romancier, moi j'aime ça, donc je raconte, je... dans les histoires je mets ça, mais aussi dans notre dignité de personne, de, de voir euh, plus que plus que les idées ce qui échappe aux idées et qui est peut-être justement le quotidien parce que euh, ça ne se réduit pas à vous voyez ce que je veux dire c'est vrai que c'est chiant euh, d'aller faire ses courses à Massena 13 mais si on accepte que ce n'est pas que ça, ça devient plus intéressant enfin, en même temps c'est un peu un vœu pieux et puis on peut se, on peut se faire livrer au-dessus de 70 euros Donc, voilà
0: mais, mais c'est une réalité aussi, euh, autrement dit, hein, le, le quotidien qui, euh, qui échappe, c'est cela aussi, parce qu'il y a aussi une part possible euh, d'inattendu, d'accident, enfin, il, il y a ça aussi dans l'étude dans euh, ou la façon dont les, dont les écrivains, euh, disons du XXe et XXIe siècle, contrairement aux naturalistes dont on parlait, qui, pour qui le, le quotidien a une fonction romanesque, là, on pourrait dire que le, le quotidien est, est l'objet ou le, le sujet romanesque, Michael jingham peut résumer cela ainsi et puis on va demander aux gens qui veulent parler de lever la main, ça leur donne un, un micro le temps que vous répondiez.
2: Oui, c'est ça, c'est un cas de figure où le quotidien devient une des préoccupations centrales, mais évidemment avec le problème, c'est que si on se... Si on essaye de cibler justement le quotidien, je vais écrire le roman du quotidien, euh, à moins d'avoir le, 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 vraiment le génie de, 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 de Georges Perret qui a, qui a créé tout ce, cet immense dispositif de la vie de d'emploi. C'est peut-être quelque chose qui, qui, qui va venir euh, accessoirement, euh, mais euh, avec bien en vue l'idée de, de faire ressortir... Euh, moi, j'aime bien la, la, la formule, qui est, je ne sais pas si c'est Florence qui l'a dit ou si c'est Isabelle, mais euh, qui résume un peu le, les idées de, de Certeau avec cette idée d'une marge de manœuvre, euh, euh, c'est-à-dire essayer d'aller de, de, dans les incertitudes de, de l'expérience et... Euh, voir s'il y a un peu de, de, de jeu faire et de, jouer. voilà, faire bouger un peu, à jouer. À, à, à faire jouer les choses, enfin, euh, le, faire jouer le, le, ce, qui, ce qui sinon semble complètement euh, cadenassé, euh, fermé. Mais, euh, oui, c'est ça, je crois qu'il y a des entreprises. Il faudrait aussi parler, évidemment, euh, notre propos aujourd'hui, c'est de romancer le quotidien, euh, donc il, il s'agit du roman, mais mais, mais, mais en, il s'agit aussi du cinéma et puisqu'il y a déjà le cinéma ben après il y a les arts plastiques dont on a parlé et, et, il y a les arts plastiques sous la forme par exemple les, de Boltanski, de Sophie Kahl de, de tout, tout, tous ces artistes qui, qui essaient de, aussi de, de s'immiscer de, 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 dans le quotidien de nous le, souvent par le biais de D'autres préoccupations, mais c'est quand même le quotidien qui, est, qui, est, qui ressort de, de, de leurs travaux. Je comptais
0: bien y venir, justement, mais euh, quelqu'un a le micro, madame Oui, mais justement, est-ce que ça marche Pas encore, mais ça va venir. Est-ce qu'on peut ouvrir le micro de la salle Allô, parlez Oui. Est-ce que ça marche Non, ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut ouvrir le micro qui est dans la salle, s'il vous plaît je crois que monsieur discute là-bas. Euh, attendez, je vais vous amener. Ah, ça y est, je crois que ça va être résolu. Ah on oui, voilà. va essayer euh,
5: Justement, je voulais rebondir sur la notion de, de marge de manœuvre. Moi, je, alors je, suis, je suis psychanalyste, alors peut-être que j'ai une vision un peu différente. Mais pour moi, le quotidien, on n'a pas le choix, en fait. Soit on l'habite, soit on essaye de le fuir, mais euh, soit c'est la fuite en avant et c'est une sorte de, 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 de chemin vain, soit euh, on décide d'habiter son quotidien et à partir de là on possède un peu le temps, d'une certaine façon on est dans une, dans une découpe, le quotidien c'est une, une unité de temps et euh, c'est là qu'on peut y découvrir euh, peut-être même le bonheur, je crois pas qu'il soit ailleurs que dans, dans le fait d'habiter le quotidien et c'est un peu ce que tu disais euh, Mickey, enfin c'est euh, que euh, je crois que c'est la dimension euh, majeure, c'est à dire c'est pour ça qu'on en prend conscience certainement à notre époque encore plus qu'ailleurs et que tout le monde essaye de il y, y a un mystère, c'est ce que vous disiez, il y a un mystère dans le quotidien, les gens se disent mais, mais, mais il se passe quelque chose, avant on le fuyait on n'avait qu'une idée, on enviait le quotidien d'à côté, maintenant on prend conscience que même s'il est plus riche, même s'il a de de, de plus belles euh, compagnes, etc., etc. À l'arrivée, euh, il est quand même confronté à son quotidien. Donc, euh, la seule façon, c'est s'y coltiner, quoi, en quelque sorte, et d'essayer d'y trouver quelque chose. C'est un peu ce que vous disiez, M. Fabre, je crois. Voilà. Je juste... Vous
0: confirmez, enfin, je dis... Dominique
4: Fabre Oui, oui, euh, moi, je suis, euh, je suis 100% d'accord. Il n'y a pas de... Euh, moi, je trouve, euh, par exemple, euh, qu'est-ce qui peut... Euh, euh, voilà c'est la dimension de tout de toute façon c'est la dimension de tout donc on prend tout on, peut, on, on ne peut prendre que tout et alors dans les romans il y a des dispositifs alors euh, je crois que vous avez parlé un peu du passage par les objets euh, bon des écrivains des années 60-70 qui étaient très influencés par les sciences sociales moi à mon avis c'est une. Euh, il y avait une tradition que je, qui était beaucoup moins bétonnée au sens théorique du terme, mais qui n'en était pas moins magnifique euh, euh, autour de, des années euh, Calais, Kérol et tout ça. C'est des merveilleux écrivains. Ils connaissaient très bien le quotidien. Et, ils, ils, euh, voilà. et puis, euh, on, on a entendu parler beaucoup de, de Pérec. Bon, alors, La vie, mode d'emploi, pourquoi Parce que est un livre magnifique, c'est vrai. Puis, il est très, très gros. Je pense qu'il y a ça. Et puis, je me souviens, parce que c'est facile. Tout le monde se fait son jeu. Je me souviens. On passe notre temps à nous faire des tu te souviens, c'est plutôt la forme. Mais par exemple, le guidon de vélo, comment il s'appelle son bouquin okay, là, Le petit guidon, quand il raconte comment il se fait réformer. Là, pour la... eh ben, ça, c'est un merveilleux livre du quotidien. Et je l'aime d'autant plus que déjà, c'est court. Et enfin, c'est pas que j'aime pas les... les livres longs, mais c'est très court et c'est très drôle. Et il oublie dans ce livre euh, les théories des objets, tous les trucs qui sont sympas, mais bon, qui, 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 qui ont vieilli et qui... Et voilà. Et ça, c'était vraiment le petit mec qui veut absolument pas euh, perdre son temps chez les troufions. Et puis en plus, qui est anti-militariste et qui a de bonnes raisons de l'être, etc. C'est un livre merveilleux. Et je suis d'accord avec vous, madame, que on n'a pas autre chose que le quotidien. Alors, euh
5: vous le temps. Ah, pour choper, choper un peu le et temps, Alors, temps euh, moi,
4: malheureusement j'étais très frustré parce que je voulais voir euh, quand j'ai su que vous seriez là et en plus j'adore euh, la comédienne mais ça passait pas au, ce que je veux au cinéma à, à Ivry hein. enfin, peu importe et, euh,
5: il fallait y, peu, y aller
0: plus tôt
4: peu ça. importe voilà ouais, c'est ça et, mais ça passe mais bah, les horaires sont décalés et, euh,
0: ça c'est le quotidien aussi voilà
4: euh, j'ai bah, quand même regardé la bande annonce et je me suis dit merde vraiment c'est pas de chance et j'irai plus tard mais mais euh, ce qui m'a, moi, a priori, je vais être très sincère, c'est des, des personnes, ce que j'ai vu dans la bande-annonce, hein, d'un autre milieu que euh, j'ai un certain recul, je suis un peu une méfiance parce que je me dis que c'est des gens qui achètent, qui sont bons, etc. Et en même temps, le peu qu'on voit, et c'est quand même touchant, ce sont les mêmes aussi. Vous voyez, c'est ça que j'ai aimé, ce, ce sont les mêmes, même si je, je m'en veux, hein, mais je, je, je vois les personnes et je me dis, oula là, ding, 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 blum, blum, blum. Ça clignote. Ça clignote, c'est euh, pas le même milieu que le tien, blum, blum. Euh, je je m'en si. veux d'être comme ça, mais je veux bien, bon, enfin on a tous nos trucs, moi je suis comme ça. Mais en même temps, le peu que j'ai vu, c'est euh, bon... Euh, la, la femme qui attend un travail et le type qui lui répond Mais enfin, ma chérie, un jour, peut-être, tu gagneras plus que moi. Et, et je comprends la colère de la. Voilà. Vous voyez je, Ils je ont l'air différents, mais ce sont les mêmes. Voilà. Je ne me rappelle plus tellement le rapport avec. Euh, je m'excuse, mais. La ma question. C est, c est, voilà.
3: Non, mais on peut, on, on peut faire des fictions avec des gens différents de nous. Hein, euh, et, voilà. euh, parce que. Oui, 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 mais on peut aussi aller voir ben, des, des films avec des gens différents de nous. Enfin, différents et effectivement euh, semblables. Euh, non, mais moi, je, je, euh, sur cette idée qu'on doit trouver dans le quotidien une part d'enchantement, en fait, c'est un peu quand même ce que. Enfin, peut-être pas, peut pas d'enchantement, mais de magie, j'ai l'impression. Alors, moi, j'irai plus
5: loin. Je crois qu'il faut s'y résoudre. Oui, non, mais je suis, moi, je ne suis pas
3: du tout quelqu'un, par exemple, qui renie mon quotidien. J'en suis assez satisfaite, etc. Je suis pas du tout dans... Mais par contre, euh, mm -hmm. même si effectivement, je pense qu'au quotidien, il, il faut savoir apprécier une promenade, euh, une lumière, euh, le fond de l'air, euh, etc. Je, je suis bien d'accord avec ces, ces plaisirs magique du quotidien, ces cadeaux, et je suis la première à, à aimer beaucoup ça, et à me promener, etc. Euh, ça n'empêche que, quand même, ma façon de percevoir le quotidien est peut-être plus, euh, alors c'est peut-être notre différence, peut-être plus euh, politique, peut-être que c'est un, un gros mot, mais en tous les cas, j'ai une façon, dans le quotidien, je vois ça aussi c'est-à-dire dans les objets du quotidien, je vois aussi ça, voilà. même si j'aime de façon intime euh, mon quotidien, etc. Mais je, je, je peux voir euh, dans le quotidien euh, plusieurs aspects. Voilà. Et que, oui. effectivement, si je vais me promener euh, euh, au centre commercial, euh, etc., où, où ça m'arrive d'aller, euh, ben, je, je peux le lire de façon différente. Je peux à la fois avoir un, un sentiment tout à fait intérieur et intime d'être bien au chaud et de regarder belles choses en me disant « Tiens, je peux acheter ci, je peux acheter ça, puis devenir ci ou ça. » Et en même temps, avoir euh, la lecture euh, beaucoup plus euh, euh, décapante de, de ce que je vois. Voilà. Faut, je je, je n'oublie pas ces deux aspects de la vie quotidienne.
5: Non mais moi non, enfin moi non plus, mais c'était pas le... le propos, mais, mais euh, oui, bien sûr.
3: Souvent, quand vous dites se résoudre au quotidien, oui, voilà, c est, c est un il un y a provo... quelque chose dans, dans le mot résoudre qui fait que oui, en face, il est plus riche que moi, oui, en face, et se résoudre au quotidien. C'est très bien, de façon intime sans doute, de, de vivre ça. Il, il faut faire. Un... J'ai une petite réticence à me dire ça. Quoi.
0: Vous entendez voilà. résignation, peut-être. Voilà, mais hein? il y
5: avait résignation, il y a un peu de provocation. <rire>
0: Moi, est... Alors,
4: est-ce que vraiment, je m'excuse. Non, crois... non, je montre Ce juste que très la personne intéressant, qui a levé le bras. Je trouve que dans le cinéma, il y a une sorte de. Ça, ça garde ça peut garder parce que c'est pas dans James Bond ça c'est sûr c'est plus dans vos films à vous ou des trucs comme ça une puissance euh, de dénonciation politique qui n'existe pas euh, dans les livres enfin je veux dire que, qui n'existe euh, on a fait semblant de croire que ça existait mais on se rend bien compte que enfin je veux dire euh, ça n'existe plus tellement de la même façon que j'ai l'impression ou bien est-ce que c'est le cinéma ou bien est-ce que c'est les personnes qui font le cinéma qui a une, une vraie euh, capacité à tenir des propos euh, politiques que, par exemple euh, bien malin serait celui qui dirait euh, la leçon enfin je sais pas peut-être la leçon politique de la littérature de Pérec ou de Ischnoz pour le coup hein. on pourrait dire bah c'est euh, une époque... Euh, voilà. Euh, vous voyez ce que je veux dire J'ai l'impression que... Je ne sais pas. C'est plus une question. Oh, Michael Chang, yeah. mm, mm,
2: non, je ne suis pas vraiment d'accord. Euh, C'est-à-dire... Enfin, euh, je suis entièrement d'accord. Euh, C'est un peu ce que je... Que, 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 que la politique et le politique, en quelque sorte. En tout cas, le politique, d'abord. C'est-à-dire... Le, 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 euh, ce, ce qui a à voir avec... Euh, euh, le vivre ensemble, la possibilité de. Je, je crois que si si on perd de vue euh, cette dimension, euh, eh bien euh, prendre en compte le quotidien, euh, bah, ça, 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 ne, ça, ça ne revient à, à rien. Et donc dans euh, chez Henri Lefebvre, euh, Certo, euh, et, et même chez Perret, je crois que c'est c'est très politique en quelque. Je pense quelques... que c'est très politique,
3: moi, Perret. Comment? Je crois que oui oui
2: et donc donc euh, mais pour ce qui est du euh, des possibilités du du, du, du enfin de, je crois qu'un objet d'art qui qui, qui qui pour moi réunit beaucoup de, des aspects de notre discussion euh, avec les objets... C'est le, 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 un de mes films préférés de, de Godard. C'est « Deux ou trois choses que je, que je sais d'elle », où « Elle », en fait, c'est la région parisienne euh, dans les années 60, qui était en voie de, de transformation euh, rapide. Pas encore de gentrification, mais au contraire de la création des, des, des grands ensembles, etc. Et, euh, mais où on voit... Euh, ben, tout, c est, c est, c est, ce qui est formidable dans ce film, c'est qu'à sa manière, euh, Godard arrive à, à poser euh, une foule de questions euh, à partir d'éléments euh, assez simples, finalement, euh, le, le, sa manière de, de faire jouer ses acteurs. Mais de, ben, comme je disais tout à l'heure, a, a, a il y a un récit. Il y a un motif central qui est celui de la prostitution. Enfin, le, le, dans la vie quotidienne, enfin, pour, pour réussir, on se prostitue, etc. Enfin, donc, non, le le, le oui rejoindre la, la 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 Oui, le le le, le police. Le, le, c'est 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 l'enjeu. C'est l'enjeu du quotidien et. Euh, je pense que sans cet enjeu là euh, c'est pas vraiment la peine de, de, de mais mais ceci dit je trouve que l'idée de, de se résoudre c'est à dire ça ça quand même ça ça m'intéresse comme, comme idée parce que c'est vrai que on a l'impression que les personnages dans dans, dans, dans votre film sont on voit bien, à travers leur, les reproches, les moments de... de C'est-à-dire, on pourrait dire que le lendemain, on a parlé déjà de ça, mais on pourrait dire que le lendemain de cette, de cette journée, ben ça, ça, va, ça pourrait se passer très mal dans tous ces, tous ces foyers, dans tous ces ménages. C'est peut-être le... On ne sait pas. Mais enfin, il y a une virtualité euh, qui est aussi... Parce puisque puisqu'il n'y a pas de de, 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 de récit au sens de de de, de plots et de sa enfin de, 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 de on est libre à penser qu'une révolution peut, peut se déclencher euh, peut-être pas peut-être un grand soir
0: madame
6: euh, oui moi ce enfin c'est pas vraiment des questions c'est plus euh, un petit peu des euh... Des, des, des choses qui me passent par la tête en vous écoutant les uns les autres, notamment par rapport à la question de... Euh, enfin Vous disiez très justement que euh, le quotidien, c'est une intimité partagée. et On a parlé du rapport au temps, mais c'est aussi un rapport à l'espace et aussi à la façon dont chacun se découvre son propre territoire. Euh, et je dirais presque que le, le quotidien, c'est la chose à la fois la, la mieux et la moins bien partagée, parce que effectivement, on ne peut pas partager le quotidien de l'autre, mais on peut s'y reconnaître. Il euh, y, y a aussi le, je pense la question du du rythme, c'est-à-dire que le quotidien, c'est une découpe du temps, mais ça nous invite aussi à, à, la, à nous rendre présents au monde. C'est-à-dire, on ne fait pas que, je veux dire, passer du temps à faire des choses quand on est dans le quotidien, on fait acte de présence. Et je crois que cette dimension-là, elle est, elle est importante, en fait, parce que ça, ça détermine aussi notre rapport au monde, notre rapport aux objets. Et enfin, voilà, je voulais dire ça.
0: Merci pour nous avoir partager vos, vos pensées. Euh, S'il n'y a pas de main qui se lève, un tout petit instant, encore, euh, les cinq minutes. Euh, je, vous avez évoqué les, la question des arts plastiques, Michael Scheneringham, j'imagine que vous avez peut-être déjà été voir l'exposition Le suralisme et l'objet, qui vient d'ouvrir au, au centre Georges Pompidou, ou pas encore, vu cette exposition, mais euh, enfin, que j'invite vraiment, nos, nos, j'allais dire nos auditeurs, mais nos spectateurs, plutôt, ce soir, à aller voir, en ceci qu'elle interroge, effectivement, la, la, la sculpture par l'objet. Hein, C'était vraiment un des, un des propos du surréalisme. Là, on est dans le domaine plastique, mais on est aussi, je pense, complètement dans, ce, euh, dans le champ de notre, de notre débat ce soir... Euh, qu'est-ce qui a pu se passer dans le champ des arts plastiques sur le questionnement du quotidien mais ben voilà on le, on le voit très explicitement et ça amène euh, justement à, à Boltanski et à, et à bien d'autres euh, aujourd'hui euh, le surréalisme a ce signe intéressant qu'effectivement ben, il embrasse tous les arts et que donc cette question du quotidien elle est déclinée euh, en littérature en cinéma euh, en, en, en arts plastiques Michael Sheringham
2: oui je crois que une des raisons pour lesquelles le, 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 le le surréalisme est très important dans, dans le sujet qui nous intéresse. C'est, je dirais presque comme euh, par boutade, que ce, ce, ce n'est pas, ce, ce, ce pas la magie quotidienne qui est le plus intéressant dans l'approche. Au contraire, c'est justement ce que, vous, ce que vous impliquez dans votre question, c'est-à-dire ce, ce grand brassage des savoirs, c'est-à-dire ce, sur sur euh, Michel Foucault a dit quelque, dans un, au moment de la mort d'André Breton il y a un merveilleux entretien de, euh, avec Michel Foucault où il dit que Breton d'abord et le surréaliste c'est la découverte du domaine de l'expérience c'est à dire que il y, a cette, euh, il y a ce qui se passe euh, tous les jours euh, Pérec dira euh, Lefebvre appelle ça le reste et, et et Perec, voilà, c'est ce qui, ce qui se passe quand. tous ceux dont on ne fait pas attention, mais pour le, pour, dans la saisie duquel il faut tous les moyens possibles. Alors, pour le surréalisme, c'était déjà l'ethnographie, les arts plastiques, la sociologie naissante, l'histoire, etc. Bon. Et après, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette il y a la dissidence surréaliste. C'est-à-dire qu'il y a, pour ce qui est du roman, on n'a pas prononcé le nom de Raymond Queneau mais Queneau évidemment, c'est quelqu'un qui... Que ce soit la... la, la avec Céline, mais d'une autre manière, d'une manière qui, est, qui a beaucoup plus de rapport au quotidien, la, la, la découverte de, de l'oralité, enfin, la... la et puis la banlieue le, le, des personnages des anti-personnages de des des anti-récits et tout ça pour laisser laisser sourdre quelque chose qu'on 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 qu voyait pas avant et donc il y a aussi donc ces courants qui qui semblent renier le surréalisme mais mais qui au fond le le rejoignent et puis aussi pour pour le surréaliste la la, la ce n'est pas les surréalistes qui ont découvert la photographie, mais il y a une sorte de. La, la photographie est un des arts absolument centraux pour, pour toute, toute présence du quotidien. Et de, il y a l'exposition des Pardons euh, ici même, et euh, le, la photographie, et après le cinéma documentaire, évidemment, avec tout, tout, toutes ces ces variations de, de manière de saisie d'une réalité euh, qui, qui, qui nous préoccupe mais c'est souvent le, euh, le surréalisme c'est aussi une forme de réalisme évidemment et donc c est, c est, ce n'est pas s'échapper du euh, moi j'aime beaucoup une je cite dans mon livre c'est une, 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 une phrase merveilleuse dans, dans un livre des surréalistes c'est c'est un, un, un proverbe surréaliste euh, prenant, prenant le boulevard Bonne Nouvelle et montrant-le. C'est-à-dire, c'est essayer de, de... voilà, On imagine une sorte de... Il faut, faudrait la photo, le cinéma, euh, le, 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 enfin, le récit, et pas le récit, le, la poésie aussi, dont on n'a pas parlé. Enfin bon, il faut tout ça pour... Euh, ah, je ne sais pas si quelqu'un avait le
3: micro oui, parce que par... est 53, je les 53
0: donc on va faire vite pardon. Oui. Non, il y a quelqu'un qui a le micro, madame derrière vous qui va parler. Oui, ben voilà,
3: c'était juste une interpellation mais vous venez de l'aborder à l'issue de cet échange. Euh, c'est une notion qui a plané tout au long de, de vos propos, enfin, au-dessus de vos propos, euh, et pourtant vous n'avez pas lâché le mot et vous venez de le dire, c'est la poésie. Est-ce qu'on peut parler de poésie du quotidien, euh, au sens sociologique, au sens littéraire du terme
0: alors, qui s'empare de cette grande question euh, Qui a une minute pour le faire et le temps qu'on amène aussi le micro à Madame, qui sera qui sera la dernière à, à s'exprimer.
2: Oui, évidemment, le, 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 les, on a on, a, on a quand même évoqué, évoqué un tout petit peu Baudelaire et et, vrai. et je crois qu'il y a une longue c'est une, enfin, une tra tra tradition en quelque sorte de, et la marche dans Paris, euh, etc. Oui. Enfin la marche dans la ville, l'ouverture sur la ville chez Apollinaire. Euh, jusqu'au présent et donc, donc je crois que le, 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 la quotidienneté la, la prise en compte de la quotidienneté la présente c'est euh... alors et dans le, le film évidemment il y a le le, le le poème de Taha Ben Jaloun qui est alors je ne sais pas si c'est sincère ou si c'est ironique enfin c'est un si c'est un beau poème ou si c'est là pour
3: non mais là je n'ai pas parlé de poésie mais euh, c'est drôle parce que ça fait plusieurs fois qu'on parle en fin de compte euh, d'urbanisme de ville euh, et voilà, je note juste que ben, le quotidien c'est euh, effectivement une répartition du temps et aussi d'un espace oui, partagé et, et donc l'urbanisme c'est vraiment, vraiment ça
0: alors madame pour la dernière intervention
3: que pensez-vous de l'intrusion de la publicité pour romancer le quotidien
0: Vous pensez à quoi particulièrement oh,
3: À tout ce qu'on peut entendre sans arrêt Alors, euh, Dominique... pour présenter le quotidien de façon merveilleuse ou de façon Je comprends euh, mieux. Euh, faussement merveilleuse, à mon avis, mais enfin.
0: Alors, Dominique Fabre Isabelle Auquel on peut
3: se
6: laisser énormément prendre.
4: Et Et moi, moi j'ai vécu six mois avec euh, le panneau de couvre en face de la fenêtre. C'était comme elle s'appelle, pas Jennifer Lopez, mais la comédienne euh, du film de l'Espagnol Pénélope, trois... Cruz. Pénélope Cruz Pénélope. <rire> franchement c'est une femme merveilleuse elle est extrêmement belle et le film doit être merveilleux aussi mais j'étais content lorsqu'ils ont enlevé enlevés le truc quand même <rire> <foutu plus. rire>
0: Isabelle Chaika pour finir
3: je pense que la publicité a une force d'intrusion phénoménale et de, de, de de digestion phénoménale et de recyclage phénoménal, donc elle prend absolument tout ce qui peut nous appartenir euh, intimement, quotidiennement pour nous le resservir et nous le faire redécouvrir comme si on ne le connaissait pas. Oui, je pense que c'est un, un pouvoir euh, terrible de s'approprier tout ce qu'on a. Quoi. Oui,
2: mais là aussi, par exemple, dans le dans le... Je me souviens du, de, de notre ami Perec il euh, y, y, y a pas mal de réclames en fait euh, oui, qui, qui, qui oui, sont, et, et donc euh, euh, si, on, si on essaye d'oublier, c'est difficile évidemment, mais si on oublie l'idée d'intrusion et on, on va plutôt dans le sens de, de quelque chose qui, euh, que tout le monde, tout le monde voit, tous les jours, c'est-à-dire que moi quand j'étais à l'école, le matin, on parlait pas parfois de ce qui passait à la télé avec les réclames, etc. Donc il y a eu, il y a eu quand même une inventivité assez remarquable. Et ça, c'est quand même une... En France, par exemple, dans les années 30, Robert Desnos, par exemple, que ce soit à la radio et aussi, et puis la fameuse affiche de bébé Cadome, etc. Il y a quand même une, une, une part de. Finalement, la, et la, évidemment, l'affiche, la, à partir de la fin du 19e siècle, il y a quand même des. des, des euh, des aspects, euh, pour aller très vite, positifs, en quelque sorte, de, 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 de la publicité, qui n'est pas entièrement une, une manière de nous, de nous laver la cervelle et de nous faire acheter des choses mais, mais, dont, dont on veut Quand pas.
3: le temps a passé, parce que ça a créé une mémoire collective, etc. Ça rentre Avec dans comme, cette mémoire. Euh, mmh. Ça rentre dans notre mémoire, ça devient un objet, en fait. C'est
2: vrai, c'est vrai.
0: On doit s'arrêter là 19h58. Merci beaucoup aux quatre invités ce soir de notre lundi du Grand Palais et au public présent. Merci à vous.